0: Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária, Rádio Literária. Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Pedro II do Maitá, bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura, e neste episódio vamos saber se Gancho teve piedade de Peter Pan. Quero mandar um abraço literário para as crianças do primeiro ano que encontrei nos encontros do SOEP. Foi muito bom saber o que vocês aprenderam na quarentena e o que fizeram de novo. Queria mandar um abraço especial para a Catarina, que deixou no Moral virtual da série um vídeo sobre a nossa rádio literária. Catarina, te respondi por meio de outro vídeo. Vá lá no Moral Conferir. E como eu disse no episódio anterior, temos agora o momento chamado a hora do ouvinte. É aquele momento em que o ouvinte entra no ar lendo ou contando uma história, um poema. Também é o momento do ouvinte compartilhar as suas ilustrações. Então, você que aprendeu a ler na quarentena, ou que já sabe ler, ou que lê junto com outra pessoa, ou que gosta de inventar e contar histórias da sua memória, nos envia sua gravação para o e-mail. Projeto Memórias 2020, gmail.com. A equipe de literatura edita a gravação e compartilha na hora do ouvinte. Gravem, desenhem, leiam, contem, declamem. No episódio de hoje, vamos ver, vamos saber se o Capitão Gancho vai ter piedade de Peter Pan. O que vocês acham? de Peter enquanto dormia a boca aberta o braço pendido o joelho arqueado eles eram tamanha personificação de arrogância que espero que algo assim jamais volte a ser visto por olhos tão sensíveis a uma ofensa como essa isso gelou o coração de gancho se a raiva o houvesse quebrado em cem pedaços cada um desses pedaços teria pulado em cima do menino adormecido Embora a cama estivesse iluminada pela luz do único lampião que havia na casa, Gancho estava imerso na escuridão. Quando deu o primeiro passo furtivo para a frente, ele descobriu um obstáculo, a porta da árvore de magrelo. A porta não cobria todo o buraco da árvore, e Gancho, até então, estava olhando por cima dela. Tateando em busca do trinco, ele descobriu furioso que este ficava lá embaixo, fora de seu alcance. O capitão, que estava com o cérebro perturbado, achou que o rosto e a postura de Peter haviam ficado ainda mais arrogantes, e ele sacudiu a porta e se atirou contra ela. Será que seu inimigo ia acabar lhe escapando? Mas o que era aquilo? O brilho vermelho dos olhos do capitão encontrara o remédio de Peter numa prateleira ali perto. Ele logo compreendeu o que era e, no mesmo instante, soube que o menino estava em seu poder. Para não ser capturado vivo, Gancho sempre carregava um vidro com uma droga poderosa, uma mistura criada por ele mesmo e feita de todas as substâncias mortais que já encontrara. O capitão fervera tudo e inventara um líquido amarelo desconhecido pelos cientistas que provavelmente era o veneno mais virulento que existia. Gancho colocou cinco gotas desse veneno na caneca de Peter. Sua mão tremeu, mas de exultação, não de vergonha. Ao fazer isso, o capitão evitou olhar para o menino adormecido, não com medo de que a piedade o fizesse perder a coragem, mas apenas para não derramar. Então, ele lançou um olhar demorado e triunfal para sua vítima e, virando-se, rastejou com dificuldade árvore acima. Quando surgiu no topo, parecia mesmo a alma do mal saindo de sua cova. Gancho colocou seu chapéu no ângulo mais malvado, se enroscou em sua capa, segurando uma ponta na frente, como quem quisesse esconder o corpo da noite, da qual ele próprio era a parte mais sombria, e murmurando de um jeito esquisito para si mesmo, foi embora, pé ante pé, por entre as árvores. Peter continuou a dormir. A luz tremulou e apagou, deixando as casas escuras, e ele ainda assim dormia. Já deviam ser dez horas da noite, no relógio do crocodilo, quando Peter se sentou num pulo, sem saber por que havia acordado. Ele ouviu batidas leves e hesitantes na porta de sua árvore. As batidas eram leves e hesitantes, mas naquele silêncio todo também eram sinistras. Peter tateou em busca da adaga até agarrá-la. Então disse, — Quem é? Por um longo tempo não houve qualquer resposta. Depois bateram de novo. — Quem é você? Nenhuma resposta. Peter sentiu um arrepio, e ele adorava arrepios. Com dois passos, estava diante da porta. Ao contrário da porta de magrelo, a sua ocupava todo o buraco da árvore, porquanto Peter não podia ver por cima dela, e a pessoa que batia não podia vê-lo. — Não vou abrir, a menos que você me responda, disse Peter. Finalmente, o visitante disse algo, numa voz adorável, que parecia o tilintar de sinos. — Me deixe entrar, Peter! Era sininho, e Peter abriu depressa a porta para ela. A fadinha voou para dentro em grande agitação, com o rosto corado e o vestido manchado de lama. — Vocês acreditam em fadas? O que foi? Ah, você nunca vai adivinhar, exclamou Sininho, dizendo que Peter tinha três chances. Fale logo, gritou Peter. E numa frase bem confusa, tão longa quanto aquela corda de lenços que os mágicos tiram de dentro da boca, Sininho contou sobre a captura de Wendy e dos meninos. O coração de Peter deu pulos enquanto ele ouvia. O Andy estava amarrada e amordaçada no navio dos piratas. Logo ela, que gostava de tudo tão organizado. — Eu vou resgatar a Wendy! exclamou Peter, dando um salto para pegar suas armas. No meio do salto, ele pensou em algo que podia fazer para agradar o Andy. Ele podia tomar seu remédio. Sua mão agarrou o líquido fatal. — Não! Gritou Sininho, que ouvira Gancho murmurando o que fizera, enquanto ele atravessava a floresta. Por que não? O remédio foi envenenado. Envenenado? Por quem? Por Gancho. Não seja boba, como Gancho poderia ter descido até aqui? Infelizmente, Sininho não sabia explicar isso, pois nem ela sabia o terrível segredo de Magrelo. No entanto, as palavras de gancho não haviam deixado dúvida. O remédio de Peter estava envenenado. Além do mais, eu nem cheguei a cair no sono, disse Peter, acreditando muito em si mesmo. Ele ergueu a caneca com o líquido. Não dava tempo de dizer nada, apenas de agir. E rápida como raio, Sininho se colocou entre os lábios de Peter e o líquido bebendo até a última gota. — Sininho, como você ousa tomar o meu remédio? Mas ela não respondeu, já estava cambaleando no ar. — Qual o problema? Perguntou Peter, sentindo um medo súbito. — Estava envenenado, Peter, disse ela bem baixinho. — E agora eu vou morrer. — Ah, Sininho, você bebeu para me salvar? — Bebi. — Mas por que, Sininho? As asinhas de Sininho mal podiam sustentá-la agora. Mas, em resposta, ela pousou no ombro de Peter, deu uma mordidinha carinhosa no queixo dele. E depois, caminhando com dificuldade até seu quarto, deitou-se na cama. A cabeça de Peter ocupou quase toda a quarta parede do quartinho quando ele se ajoelhou, ali, ao lado para poder estar perto de Sininho durante aquele sofrimento. A cada instante, a luz dela ia ficando mais fraca e Peter sabia que se ela se apagasse, era porque a fadinha havia morrido. Sininho gostou tanto de ver as lágrimas dele que esticou seu lindo dedinho e deixou que elas pingassem sobre ele. Sua voz estava tão fraca que, no início, Peter não entendeu o que ela estava dizendo. Mas depois conseguiu compreender. Sininho estava dizendo que achava que ia melhorar se as crianças acreditassem em fadas. Peter abriu os braços, sem saber o que fazer. Não havia crianças ali e já estava de noite. Mas ele falou com todas que talvez estivessem sonhando com a Terra do Nunca e que, portanto, estavam mais perto dele do que se imagina ser possível. Meninos e meninas de pijama, índiozinhos nus dormindo em cestas penduradas nas árvores. — Vocês acreditam? — exclamou Peter. Sininho se sentou na cama bem depressa para ver qual seria seu destino. Ela achou que estava escutando algumas crianças dizendo sim, mas não tinha certeza. — O que você acha? — perguntou Sininho a Peter. — Se vocês acreditam, batam palmas! — gritou Peter. — Não deixem a Sininho morrer! — Então, meus queridos ouvintes, a mesma pergunta e o mesmo pedido eu faço para vocês. Vocês acreditam em fadas? Se vocês acreditam... Batam palmas! Muitas crianças bateram palmas. Algumas não. Alguns monstrinhos até fizeram careta. Os aplausos pararam de repente, como se inúmeras mães houvessem entrado correndo nos quartos de seus filhos para ver o que estava acontecendo. Mas Sininho já estava salva. Primeiro, sua voz ficou mais forte. Depois, ela se levantou da cama e então disparou pela casa, mais alegre do que nunca. Sininho nem pensou em agradecer aqueles que acreditaram, mas teria gostado de pegar os que fizeram careta. E agora, vamos salvar a Wendy! A lua estava galopando num céu cheio de nuvens, quando Peter surgiu de dentro de sua árvore, carregado de armas e quase nu para cumprir sua perigosa missão. Para ele, teria sido melhor se a noite estivesse diferente. Peter queria ir voando, mantendo-se sempre próximo ao chão para que nada de anormal lhe escapasse. Mas, se voasse baixo naquela luz bruxuleante, sua sombra apareceria nas copas das árvores, perturbando os pássaros e denunciando sua presença para qualquer inimigo que estivesse atento. Ele se arrependeu de ter dado nomes tão esquisitos para os pássaros da ilha, tornando-os tão selvagens e ariscos. A única solução era atravessar a floresta como os peles vermelhas faziam, técnica que Peter, felizmente, conhecia muito bem. Mas, em que direção, já que ele não tinha certeza se as crianças haviam sido levadas para o navio? Um pouco de neve havia caído, apagando todas as pegadas do chão. E na ilha inteira havia um silêncio de morte, como se durante algum tempo a própria natureza estivesse paralisada de horror diante da recente carnificina. Peter ensinar as crianças alguns dos truques da floresta que aprendera com Princesa Tigrinha e Sininho e sabia que, naquele momento difícil, elas não iam esquecê-los. Por exemplo, Magrelo faria algumas marcas nas árvores se tivesse uma oportunidade. Caracol deixaria cair algumas sementes no chão e Wendy largaria seu lenço em um trecho importante. Mas Peter só poderia buscar esses sinais de manhã, e ele não podia esperar. O mundo lá de cima o chamara, mas não podia ajudá-lo. O crocodilo passou por Peter, mas ele não viu nenhuma outra criatura, não escutou nenhum outro som, não discerniu nenhum outro movimento. No entanto, sabia muito bem que a morte súbita podia estar aguardando na próxima árvore ou espreitando-o pelas costas. Peter fez um juramento terrível. Dessa vez é o gancho ou eu? E ele seguiu em frente, ora rastejando como uma cobra, ora ficando de pé e disparando por uma clareira iluminada pela lua com um dedo sobre os lábios e a adaga pronta para ser usada. Ele estava assustadoramente feliz. Queridos ouvintes, para irmos para o próximo episódio, preciso saber se vocês têm coragem de entrar num navio de piratas. Vocês têm? Fiquem agora com a Hora do Ouvinte, na voz da Caroline da turma 103 e de sua mãe Anne Live, vamos ouvir a história "A Mansão de Sorvete" que está no livro Fábulas por Telefone do Diane Rodari.